0: Tenemos un invitado, un invitado que teníamos muchas ganas de recibir, es Ulisse Gorini, un historiador, periodista, muy reconocido, muy querido en esta casa y en la Argentina en general. Este, y bueno, es casi un invitado obligatorio de alguna manera porque era muy cercano a Ebe, escribió una biografía muy completa, la escribió con, con mucha profundidad, con mucha cercanía eh, y qué mejor que, que hablar con él para... Para recordar a Eve y reflexionar sobre Eve y ya empezar a entender cómo la estamos extrañando a Eve. ¿Cómo estás,
1: Ulises? Bueno, gracias por tu palabra. Y bueno, <coughs> eh, recién te fuera del micrófono, todavía pesadumbrados por, por la enorme ausencia de Eve, tratando de empezar a, a reaccionar. Y, y bueno, eh, hablar sobre ella y estar en estos lugares con ustedes es parte de esa, de esa reacción que estamos tratando de de generar. Eh, así que les agradezco mucho la invitación.
0: Muy bien. Hay muchas Eves para, para pensar, para analizar. Eh, Una oyente recién había hablado sobre la EVE en los 90, que para mí fue clave, entre tantas otras Eves que podamos analizar. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de la derrota alfonsinista, de, de la desilusión terrible, habíamos, este, éramos. Yo era joven en ese momento eh, El alfonsinismo nos daba cierta esperanza Porque era la vuelta de la democracia Fue un fracaso estrepitoso eh, Asumió Menem Y traicionó el peronismo Y en los 90 la juventud eh, Detestaba, gran parte de la juventud No se puede totalizar Pero tenía un desprecio casi por, O un desinterés por la política Eve fue una referente, un aglutinante para muchos jóvenes que empezaron a entender o asumir o militar la política desde un lugar de resistencia y de querer otra cosa. Que en ese momento, como proyecto político, quizás no existía, pero que después existió. Pero Eve fue parte de, de esa forma de, de nuclear tantas voluntades dispersas y angustiadas.
1: Sí, sí, en esa época de Eve es, es extraordinaria porque, eh, ¿qué se lo.? La imagen de ella en esa época era eh, con su tradicional pañuelo blanco, eh, con su poncho rojo a los Mercedes Sosa, ese sí. poncho salteño, que era salteño, que se lo habían regalado también a ella eh, el marido. Eh, en épocas anteriores a la desaparición de sus hijos, ¿no? Te conservabas ese poncho, pero ella encontró el momento para, para ponérselo, esa imagen imponente de ella hablando en la Plaza de Mayo, bastante solitaria, no porque no había, hubiese gente en torno a ella en la plaza que la vía que, la que siempre la hubo, que estaban las otras madres, que estaban los grupos de apoyo, grupos políticos que simpatizaban, pero era eh, una minoría, porque como dicen ustedes, en los 90 eh, el menemismo logra algo que el otro día eh, me quedó... Estoy pensando mucho porque escuché un viejo reportaje a Pier Paolo Pasolini, ¿no? Donde él Ajá. habla en la década del 60 de sí. que el fascismo nuevo era eh, el consumismo, ¿no? Y yo digo, bueno, fascismo, uno asocia fascismo con eh, las armas, eh, el estilo Milley de agresión a zurdos de mierda, como dice La él, ¿no? violencia más explícita. Sí, y sin embargo esa eh, cosificación que hace el consumismo de las relaciones personales es una forma de autoritarismo impresionante que se hace carne en la gente y bueno, tuvo que ver con el uno a uno, con cierto auge del consumo al principio a costa de desbaratar el patrimonio económico del país, y la venta el, de y el empresas, sistema productivo, claro. Desbaratar, y después, bueno, eh, se había acabado y empieza la, la crisis, porque no era un consumo basado... En el, en el crecimiento Y desarrollo del país Sino en vender el, las joyas de la abuela Como se decía claro,
0: eh, que Era muy común que eh, obreros despedidos eh, Ponían una cancha de pádel Un videoclub, un parripollo Era la cultura y después no había quien comprar Y consumir a eso porque nadie tenía trabajo Porque muy pocas personas tenían trabajo Era un sistema que Exacto. parecía que el consumo Era para aplacar para las voluntades Y por abajo se crecía un caldo Muy fuerte de pobreza y desigualdad
1: y eso acompañado luego, o antes incluso, por, por los indultos, ¿no? Es decir, por la regresión eh, de todo lo, lo que se había logrado, que no era poco, tampoco era todo lo que querían las madres, ¿eh? por ejemplo, el juicio de la Junta, eh, que es indudablemente un logro importante de los sectores... Eh, políticos eh, que impulsaban los derechos humanos, que impulsaban la transformación social, la revolución si se quiere, y que encuentran un juicio que es un hito en la historia argentina, pero que también había tenido muchas limitaciones, no se olviden que ese juicio de la Junta se había condenado a perpetua por un genocidio solamente a dos personas, a Videla y a Macera, sí, sí. que dos personas, dirían ustedes, sí por supuesto, pero dejar en libertad a otros siete excomandantes. Eh, que y hubo habían, condenas muy menores también. Muy menores, de 10 años, de eh, absoluciones, sí, ¿no es cierto? Y eh, pretender que eso sea el cierre. Luego las leyes de punto final y obediencia de vida, luego los indultos, estábamos en el peor de, de los momentos y la voz de Eve, eh, esa imagen que recordábamos recién, eh, fue una voz potentísima, ¿no?
2: Ulises, reciente preguntábamos cómo estabas transitando estos días. También son momentos donde uno empieza a tomar dimensión ¿no? de lo que implicó EVE a nivel histórico y también en nuestro presente. ¿Qué lugar eh, ocupaba EVE también en, en, en nuestro presente? Porque hasta decíamos, hasta hace unos días, eh, digo, todos los días eh, hacía... Eh, un discurso todas las semanas sobre algún tema de la actualidad política y una voz muy potente que quizás no, no estamos acostumbrados a escuchar y no hay eh, referentes que, que tengan el lugar que tenía EVE.
1: mira eh, muchísimas cosas podrían decirse sobre esto, ¿no? EVE era un revulsivo en la política argentina. EVE hablaba los jueves y ponía agenda... Eh, nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar, y, y es cierto, que los medios eh, concentrados y hegemónicos eh, definen agenda política, social, económica y cultural en la Argentina. Eve eh, era una voz contra, a contrapelo de todo eso, ¿no? Sí. Y una voz potentísima, y muy singular, eh, porque el poder de Eve era, no era el poder de Mañeto, ni el poder del secretario general de, un, de la CGT, ni, no, un grupo pequeño de mujeres, pero con un valor simbólico que eh, pocas veces visto o sea, en la política argentina y que le permitía eh, ocupar este lugar central a contrapelo de los sectores eh, hegemónicos, como decíamos. ¿no? Entonces eh, Ahora, eso no es una cosa que yo decido de un día para otro me voy a transformar en esto, es una construcción eh, impresionante que eh, se gana con la lucha, el cuerpo que le puso Ebe desde la dictadura hasta hoy, ¿no? Eh, eh, hace poquito, si me permiten una un extensión más, cuando estábamos... Y este es un solo un aspecto, ¿no? No, no es todo, no es todo para nada. Pero eh, cuando estábamos trabajando en la última fase de la biografía, mm. eh, con el editor habíamos puesto ya la última selección de fotos sobre una mesa así grande como esta, y en un momento el editor empieza a agrupar una foto del 78, otra del 86, otra del 96, otra del 2001. Y pero no, pará, me está rompiendo la cronología, ¿viste? Con alma historia de historiador y periodista. Claro, claro. El tipo dice, sí, pero fíjate, eh, en todas, Eve es el centro de la represión. 30, 40 años de política. En la primera foto, Eve arrinconada contra una pared por un caballo de la montada. En la segunda foto Eve siendo golpeada en la cabeza por un bastón de policía. En la tercera foto Eve atravesando una valla policial y, y forcejeando con los, eh, con los policías. En la quinta en medio de una nube de gases lagrimógenos en el Naube 2001 en la plaza claro, de Mayo. La
2: primera ¿Qué línea. Qué
1: político, qué dirigente social y sindical en la Argentina tiene durante 40 años esta puesta de cuerpo, ¿no? Y no es lo único, porque eh, una de las cosas que casi no se le puede discutir a Eves es esa, eh, ese compromiso hasta corporal ¿no? sí, que sí. mostraba su coherencia hasta última instancia ¿no? eh, ya siendo una vieja eh, ella ponía el cuerpo para defender a los jóvenes en el 2001 sí, sí, sí. bueno, algo de, de, de cómo se construyó eso no que no, no, es, no es común para nada en la política argentina
0: Seguimos en Te Aviso con Tiempo. Estamos con Ulises Gorini, el periodista, historiador, escritor de Los Caminos de la Vida, sobre Bebe de Bonafini. Y empezaste a hablar de, de cómo iban armando el tema de las fotos, las reflexiones que generaban. ¿Cómo fue escribir una biografía tan importante? ¿Cómo te cómo fue la idea? Me da mucha curiosidad cómo fue el ida y vuelta con ella. Ella te decía, falta esta foto, falta la otra, te decía. O cómo, cómo se fue armando una relación que era entrañable, tengo entendido. Mira, eh,
1: con esto que me decís de falta una foto, un día estábamos... <risa> Antes te conté, les conté una con el editor, ¿no? Ahora sí. les cuento una con Eve. Estaban sí. las fotos arriba de la mesa de la cocina de Eve, sí. eh, en la casa de la plata. Y entonces eh, había fotos plenamente de sus álbumes familiares y otras de sus álbumes políticos, para ah. decir de, de un modo, ¿no? Eh, ella estaba sentada, ya, fue esto hace un año y medio, estaba sentada, no, no, no tenía fuerza para pararse. Yo parado del otro lado, mirando así, y eso me mira. La veo como pensando, me dice, uh, qué macana, eh, la, la algunas de las fotos más importantes eh, no las tengo. Y mi biografía, este, esta edición, es una biografía fundamentalmente fotográfica, estoy trabajando en, una, en un texto de más largo aliento pero que a mí me diga en ese momento que estaba trabajando en la biografía fotográfica que las fotos más importantes no estaban ahí, dije, chao me rompiste el libro. Usted, un poco de angustia te digo Entonces la miro, pero, ¿qué? ¿Las perdiste? ¿Las prestaste? Le digo. Y ¿Cómo decía, las recuperamos? No, no, nunca se tomaron. Ah, <risa> se... Claro, claro, nunca se... No. Por ejemplo, el secuestro de Azucena. ¿Quién, ¿Quién tiene esa foto? Claro. Eh, cuando vi por primera vez a Fidel Castro, yo... Me imagino que habré tenido un rostro de pelotuda porque mi, mi, <risa> mis hijos, sobre todo el mayor, le hablaba mucho de Fidel, y dice, ahora lo estoy viendo yo. ¿Qué cara habré puesto? Esa foto no está. <risa> bueno, eh, es impresionante, es esa, eh, esa creatividad, de esa imaginación poderosa de, de salirse de los esquemas y de entrarte por otro lado. Bueno, eh, momentos como ese... Eh, Impresionantes Que me dio la idea de hacer un libro Que estamos trabajando con un artista plástico Sobre eh, las, las fotos que nunca existieron Estamos trabajando en textos Y imágenes gráficas con eso eh, eh, Montones de, de cosas En las que eh, Vos encontrabas una, una singularidad Y bueno, otro de los grandes momentos <ríe> Fue cuando me dice Bueno, no me vayas a pintar como una heroína ¿No? Eh, eh, evidentemente, el, el peor, eh, el peor homenaje que se le puede hacer a de una finia es pintarla como una heroína, no ver todos sus matices, sus contradicciones, sus cosas buenas y sus cosas malas. El problema es que, en, en estos días, tras la muerte de ella, que se hace este inventario, este debe y haber de las virtudes y los grandes defectos, ¿no? Algunos, te ponen solamente el debe Empiezan a hablar de la sexabroducto De la sí. frase no, Y algunos incluso con sus peros son insoportables En claro. un momento de despedida ...y lo que debe hacerse, por lo menos en el caso de una biografía y en el balance... ...es encontrar el sentido esencial de una vida, ¿no? Y más allá de ese debe y haber, que no explican nada... ...porque hay que verla en su complejidad, en cómo eh, se articuló toda esa personalidad... Eh, ...hay que encontrar el sentido de una vida, en cómo esa vida se inscribió en una determinada sociedad y que también la sociedad se haga cargo de Ebe de Bonafini. ¿no? Cuando ven sus exabruptos, eh, los políticamente correctos, ¿qué decían frente al genocidio? ¿Qué dijeron frente al indulto? Un exabrupto de Ebe, de Ebe fue cuando le dijo basura a Menem. Claro, hoy muchos, aunque está retornando ¿no? por la ultraderecha y la derecha, la figura de Menem como rescatable para algunos, eh, pero en un determinado momento, bueno, decirle basura a Menem parecía que estaba bien. Pero cuando lo dijo ella, que lo dijo en España, eh, estábamos esperando... Bueno, Menem la denuncia ante el Poder Judicial, que ya sabemos cómo es, y llegaba el isla y estábamos esperando que la detengan. ¿no? Entonces se ve, vuelve, por suerte no la detienen, pero la llama la jueza a declarar eh, Eve está con el pañuelo, le dice, tiene que sacarse el pañuelo, por eso es un símbolo político. Eve dice, no me saco el pañuelo, yo me acuerdo los abogados de ella, Rojas Salinas y Eduardo Barcesat, detrás de ella, contaban, dice, bueno, estábamos esperando a que entre la policía a llevarse a la presa, porque ante la jueza decía, yo no me saco el pañuelo. <ríe> y entonces la jueza se retira, dice, voy a tomar una resolución sobre esto, se va a un despacho insisto, Ebe sentadita ahí con su pañuelo los abogados atrás parados esperando que la vengan a detener viene la jueza con la resolución y dice, la resolución la autoriza a usar el pañuelo ¿no? bueno, la, bueno, ahí es el poder simbólico de que
0: hablábamos tuvo miedo simbólico. de ser la que firmaba que Ebe iba en cana por usar el pañuelo claro, este. ese,
1: y después Ebe se va a la plaza y le y dice eh, sí, me equivoqué al decirle eh, una vez eh, basura a Menem porque leí el diccionario, vi que tenía tres acepciones eh, eh, materia en descomposición eh, pedazos descartables y las tres acepciones le caben a Menem, o sea, le tendría que haber dicho no una vez, sino tres veces basura <risa> y bueno, ¿eso es políticamente incorrecto? no, eso es mucho más que políticamente incorrecto, eso es la reacción plebeya frente a esta ilustración genocida que hemos tenido eh, y hablo de ilustración porque, fíjense, yo tardé años en escribir la historia de las madres, ¿no? Antes de, de la biografía de... todos los amigos me decían, escúchame, si no te apuraban a aparecer tres historias de... Y, sin embargo, la academia argentina, la academia, la universidad, especialmente la Universidad de Buenos Aires, eh, no produjo investigaciones... Eh, algunas sí, viste el pañuelo, la estética de las madres, algunas consignas, todos aspectos parciales. Pero meterse con el meollo de lo que fue el nacimiento del movimiento social Madres de Plaza de Mayo, muy poquito. eh Y tiene una explicación. Y fue la enorme implicación de la sociedad argentina, de gran parte de la sociedad argentina, con el genocidio. Y con la impunidad que vino después, porque no terminó en el 83.
2: De ahí, bueno, la, la construcción también de una universidad popular de las madres, ¿no? Eh, parte de las construcciones políticas eh, de EVE tan necesarias. Pensaba en esto que hablábamos hace un ratito de, de todas las incomodidades que generaba EVE con lo que decía en los momentos donde nadie decía lo que lo que ella decía, y algunas palabras que hoy eh, se las están apropiando la ultradere la ultraderecha como libertad, como revolución, y EVE creo que era una de las que retomaba esas palabras que hoy por parte de, de los sectores que no son la derecha, digamos, están un poco perdidas y, y decíamos esto de qué necesidad de, que, de poder recuperarlas, ¿no? De poder Así es. retomar también... Que era lo que hacía Eve, eh, la lucha de, de los
1: 30.000. Sí, sí, yo recuerdo el momento en el 99, eh, todavía estábamos bajo la ola neoliberal, en vísperas de la crisis del eh, modelo del 1 a 1 y todo la eso. del, del uno a uno. Y Eve se le ocurre crear la Universidad Popular Madre de Plaza de mayo ¿no? Y estaban ahí en una reunión, medio surgió así como. Eh, espontáneamente había una reunión de, de, de académicos intelectuales periodistas estaba Osvaldo Bayer estaba David Viñas estaba Horacio González eh, bueno no me quiero no me quiero olvidar de algunos pero entre esos había académicos eh, mexicanos y, y dos cubanos no entonces cuando debe dice que es en medio de toda esa situación tan particular de retroceso del movimiento popular de avance del neoliberalismo eh, dice, crear una universidad popular El uno de los cubanos le dice en medio entre asombro y, y sorna le dice, nosotros creábamos universidades después de la revolución, nunca antes ¿no? <risa> <risa> y bueno, Eve instala la palabra revolución y la mantiene eh, bastante solitariamente en la actualidad yo recién hablábamos eh, fuera del micrófono y decíamos cómo han borrado esa palabra, cómo se la ha apropiado la la derecha, la derecha para no hacer ninguna revolución sino para profundizar este sistema capitalista injusto, es, en soledad mantiene eh, o casi en soledad mantiene esta palabra hoy más necesaria que nunca porque si en los 70 y en los 60 luchábamos por la revolución con 3% de pobres, hoy con casi el 50% de argentinos, de los niños que a Eve le dolía tanto en los últimos años, eh, hoy la revolución es más necesaria que nunca, y la falta de Eve sosteniendo, a veces en soledad esta palabra, va a ser muy grande. ¿Qué te contaba Eve de su acercamiento
0: al kirchnerismo,
1: ¿no? que marcó otra
0: historia también dentro del país y también en su perspectiva?
1: Bueno, yo creo que eh, ella, viste que había eh, criticado un poco el ascenso de Néstor Kirchner al poder, incluso había dicho, bueno, es, eh, al estilo de ella es la misma mierda con otro olor, ¿no es cierto? Eh, y Yo creo que el, el gran tema es que eh, Néstor Kirchner avanza muy rápidamente en un momento de retroceso del movimiento popular, de crisis del 2001, etcétera. Eh, eh, con cuestiones que le llegan directamente al corazón de las madres, no cuando él empieza a reinstalar eh, los juicios cuando entrega la ESMA a los movimientos de derechos humanos es decir, esto después de ese de ese camino eh, en el desierto que habían sido los fines de los 80 y todos los 90 de retrocesos y de derrotas de todavía por un poder político eh, sin es inevitable que eh, las madres se sintieran identificadas con, con este proceso, o al menos en parte, y bueno uh, Kirchner tiene esta frase de que somos hijos de las madres, todo esto es muy fuerte, ¿no? después de que ...prácticamente ningún presidente de la Argentina... ...había recibido... ...no Videla ni, ...ni Alfonsín... ...Alfonsín solo la recibe después de que es electo... ...y antes de asumir... ...después de que asume... ...jamás la va a recibir... Menes, obviamente que tampoco... ...y de la Rúa... Bueno, es decir, ...hay gestos importantes... Eh, ...¿resolvía todas las aspiraciones... ...de las madres y debe... ...el, el kirchnerismo... ...probablemente no... Eh, ...y de hecho no, no las logra resolver... ...en el día de hoy... Pero bueno, es un proceso que lo único que podemos hacer es respetar de una gran luchadora como es ella, ¿no es cierto?
0: Bien. Bueno
1: Ulises, muchísimas
0: gracias por venir. Seguimos transitando este tiempo tan tan difícil desde acostumbrarnos a, a no tener a Eve en forma física, pero recordándola todos los días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.